0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. La paranoia de la tarde.
1: Seguimos todos, ¿no? Nueva hora en la tarde sí. de Canal sí, Radio. Está Miguel, Patricia, sí. Kiko Canterla, que está también por ahí. también, también está bien. Y, oye, vamos a ver eh, qué, qué paranoia eh, planteas hoy, Francis. Bueno, a ver.
0: Hoy, hoy voy a traer algo, traigo algo facilito. Siempre dices es... eso, Con siempre dices
1: eso, exactamente. Había, es que ayer había... Ayer canteres, a mí me parecía dificilísima.
0: Pero hoy no, hoy es muy, 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 no, muy lo fácil. Lo de la creo. pata, vaya.
1: De verdad, la ayer patas de araña.
0: hoy que son palabras, hoy que son palabras. Hoy que traes,
1: hoy que traes...
0: <risa> bueno, pues hoy traigo uno Sí. que juega, juega un poco con las palabras pero se resuelve
1: además es que no os podéis ni imaginar eh, los ojillos que pone porque estamos aquí con enmascarados sí, yo me lo imagino sí. con la bata con la blanca mascarilla, con la bata eh, blanca eh, sí la, la FP2 humo, y, y blanca
2: y
0: los
1: ojillos que pone unos ojillos así como diciendo os sí. vais a enterar marido sí.
0: no le des vacaciones a Francis no porque a viene
1: tan
0: bueno menos mal que he cogido todo
1: venga pues vamos con ello preparados todos a ver equipo, venga, que sí, esto lo resolvemos entre Atención? todos, entre sí, todos, es igual, igual, ¿no? <risa> Solo Atención. Es
0: imposible. Atención. Si Ana habla más bajo que Rosa y Carmen habla más alto que Rosa, ¿habla Ana más alto o más bajo que Carmen?
1: Oye, y se queda tan pancho.
3: Eso hay que repetirlo no, otra
1: claro,
0: vez. Es más, fácil, no, es más o sea, fácil cuando lo ves escrito no, esperando, lo me lo repite, me lo este repite. favor. Sí, pues sí, la... porque
3: claro. todos nos quedamos así sí, como aquí, una cara.
0: Aquí está la miradilla sádica, que el silencio ese ahí... El empático.
1: silencio, el silencio lo dice todo. Sí. Repetimos, por Repetimos, favor, Francis, claro. de verdad, que yo necesito una vez para situarme. Uh -huh. Y la segunda ya, pues como que... La verdad es que viendo el Y La escrito, segunda ya, ya me... me ¿Sabe? Tenemos fin.
0: tres mujeres, ¿no? Tres sí, mujeres. Tenemos tres mujeres. Ana, Rosa tenemos y Carmen. Carmen. Ana, Rosa y Carmen. Vale. ¿Y, y, qué, ¿Y qué grado de consanguinidad y entre es Venga, ellas? pregunta ¿Eso relevante ¿Eso importante. Vale. No, están a esta hora charlando en un café, merendando. Vale. Sí. O sea, se, se o sea, conocen a mí, hace amiga. tiempo. Claro, claro.
1: Amiga, residentes en.
0: Eh, no es relevante. Universo. No es relevante. Eh. No es relevante, no es relevante. <risa> Pero claro, están hablando y entonces. Sí como dice el, el acertijo ana habla más alto que rosa y carmen ah, perdón no. ya le he metido la p gamba. perdón sí. ahora soy yo Ay, ya, ya, ya
1: la hemos liado ya, ya la hemos
0: liado la, presión, la presión. Ya, 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 ya la hemos liado alguien está chillando
1: alguien está chillando aquí, aquí hay muchas voces hay muchas voces eh. hay muchas voces eh.
0: vale repito ahora bien vale Venga. si ana habla más bajo que rosa y carmen habla más alto que rosa habla ana más alto o más bajo que carmen
1: eh. ¿Cómo no será de difícil? Que hasta leerlo es complicado, eh. Ana habla
0: más. O sea,
1: no, no, no. ¿Cómo será de difícil? Bueno,
4: ¿y Ana, qué queremos Francis, saber.
0: Te puedo hacer una petición. No, petición petición no, no, o pregunta. Petición, no petición o pregunta. No, no. Petición, no, a petición. A ver. A ver. Por favor, podría salir alguna vez en tu enigma.
1: <risa> <risa> qué bueno, Ay, me encanta. Yo
0: no puedo ser como Hitchcock, por ejemplo. yo no saco claro, en mis películas. Puedes
1: salir alguna vez en algunos de tus enigmas. Hombre, o puedes sacar a, no, a mí saca, no, también. En los Hombre, a Patricia. Sí, yo, yo he
0: salido en alguno, acordaros de aquel, por ejemplo, que me encontré. No, con un vecino, me contó, es verdad, No es verdad, es verdad. Hija, sí, 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 sí. sí. No, sé sí. Sí. no sí, tú ya te has autocolocado.
1: En uno. Salió en uno. Sí, sí. Tu
0: autobombo ya está, ya está cubierto, pero ahora nos toca un poco a los demás. O sea, claro, esto lo claro. podría haber planteado con Kiko, con vale, Patrick. Con pues venga, cambiamos, Plan. venga.
1: Venga, venga, lo cambiamos.
0: ¿Eres venga, capaz venga. Sí, de cambiarlo? para ahora aquí lo pillamos. Pobre
3: del oyente, eh. De verdad. Si ya se han quedado lo que con los tres nombres hoy, eh. y mira ahora. Venga,
1: vamos a ver. Lo está, en serio, ¿Quién es lo está Ana, cambiando. ¿Quién es
3: Ana, quién es Rosa eh? y quién es Carmen? Que lo está cambiando,
1: ¿eh? lo está cambiando pero, pero me encanta no está siendo fácil eh pero lo acordáis, está haciendo a
0: mano o con está el ordenador mano, lo está a haciendo ahí. a mano muy bien acordáis que yo pido... pero se está
1: liando porque está subiendo las cejas está diciendo... como, la ceja, como diciendo está subiendo las cejas como oh, oh. diciendo
0: la derecha más que la izquierda vamos como los clarinetistas las cejas arriba y está
1: con las cejas arriba
0: ¿La os acordáis al... que yo pido el comodín del, de la llamada o del público sí, ¿no? Sí, no, va a ser sí, así no, no, bien. Bien. Sí, los dos yo pido el
1: comodín pero vamos de, de, de toda la audiencia A ver, ¿está ya Francis?
0: Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí?
3: Venga.
0: Si Patri habla más bajo que Miguel Y Kiko habla más alto que Miguel ¿Habla Patri más alto o más bajo que Kiko?
1: ¿Ahora lo tenéis más claro? o Igual
0: yo hablo bajo esa claro Miguel, que ha sido...
1: Hombre, la idea ha sido tuya, Miguel. Ah, ah, ¿Has servido, de algo? Ahora ¿Ha me servido resulta, de algo? Sí, me
0: resulta más <risa> Sí, <risa> me resulta más
4: familiar. no,
0: El nivel de potencia de voz de cada uno no tiene nada que ver. Simplemente tiene que Me resulta
1: más amistoso. Sí, más verdad. Venga, pues repítelo que nos vamos ya. Venga.
0: Venga, si Patri habla más bajo que Miguel y Kiko... Habla más alto que Miguel. Habla Patri, más alto... O más bajo que Kiko.
1: Y enhorabuena porque lo ha cambiado en directo. Ha cambiado los nombres en directo. En directo. Sobre la Pero marcha. Claro. Un aplauso para Liga Francis. Mano, 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 <risa> y te voy a decir una cosa,
0: Francis. Dime, dime. Mm. Si llega a estar Estivali... Bueno, <risa> no, bueno. En el
2: Me... se resolvía.
1: Nada. Sí. <risa> 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 Un besito para Estivali, que está unos días claro de vacaciones, sí. que sí. tiene todo el derecho del
2: mundo. ¿eh?
1: Cansando que ha ido a ver a su madre. Ay, sí. Sí. Ya nos contará la vuelta. Ya nos contará la vuelta. Uh, Su vivencia, Bueno, cafeteros, gracias Hasta no, dentro de un no, ratito Hasta mañana hasta, hasta mañana, luego. Miguel Hasta ahora, Francis ah, Hasta, hasta ahora, Patri. Hasta, hasta ahora. ahora, Kiko
0: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
5: Hay un sentido con el que no nacemos Que se educa, se aprende y se trabaja No temas, el uso no lo gasta Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. ¡Feliz Navidad!
0: ¡Buenos días! Hoy es 23 de diciembre, día del pequeño comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. ¡Buenos días! Hoy es 4 de enero, día del pequeño comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp?
1: tarde de Canal Sur Radio, con Marilón Maldonado. Las cinco y cuarto de la tarde tengo en mis manos un libro que va de la modernidad a la tradición, a origas se llama. El autor... Es Ramón Corrales, que lleva desde los 15 años dedicado, dedicado a la fotografía, desde el principio de, de manera casi instintiva se interesó por temas sociales, dando una importancia esencial al elemento humano en una época en la que las fotografías te esperaban a la puerta de tu casa, o al menos eh, eso dice él, en una España que ya no existe, ¿no? ...a pesar de dedicarse profesionalmente a otra actividad diametralmente opuesta... ...ha participado en numerosas publicaciones, en exposiciones colectivas, individuales... ...de formación autodidacta y es un apasionado de marcas tradicionales e icónicas de la fotografía... ...donde la cámara se convierte en una prolongación de la mano y donde todo está centrado en lo esencial... Ramón Corrales es notario y entre firma y firma, y yo creo que consigue estas maravillas Como acaba de publicar en este libro Aurigas Ramón Corrales, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, buenas tardes, muy bien, estupendamente
1: Bueno, mil gracias por acompañarnos Y hablarnos un poco de este libro que tiene que ver muchísimo Con la historia de los enganches de este siglo XXI a través de la fotografía
4: ...pues sí, bueno, fue una, un comienzo un poco casual... ...yo soy soy rondeño, empecé a hacer fotografías... ...pero me empecé pronto a, a conocer este mundo... ...a investigar, a, en fin, a, a, como decía mi padre... ...se conoce con el, con el, con el entendimiento... ...cuando uh -huh. vas a, entendiendo, vas a, conociendo el porqué de las cosas... ...pues me fui apasionando, seguí haciendo fotos... ...continué haciendo fotos en Sevilla durante cinco años... ...hasta el al final tenía un material pues yo creo que muy interesante donde no me, no me digamos es un coche es una es un libro no, no es de, de caballos ni de coches de caballos es un coche uh -huh. de personas no es, uh -huh. un, es un libro de personas no uh -huh. es un libro que está centrado en el elemento humano que rodea que rodea todo este tipo de espectáculos no uh -huh. entonces bueno al final después de un proceso largo donde me he convertido casi en un hombre orquesta porque he hecho desde el maquetón, desde maquetador sí. o sea, eh, lo he editado yo y demás sí. pues al final resulta este libro que yo creo que creo que es bastante interesante no es magnífico, ¿no?
1: Eh, se ha dicho que el hombre es lo que, los, es lo que más eh, interesa al hombre y tú has centrado prácticamente la fotografía en eso, ¿no? No tanto como decías en, en los enganches, pero sí en la vida, ¿no?
4: Sí, efectivamente. De, es un poco eh, centrarme en, en todo el, el universo, eh, un poco la esencia, ¿no? Que rodea todo este tipo de espectáculos. ¿no? El hombre al final es el alma de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, yo desde el principio me centré y, y en, en fin, me interesó muchísimo, muchísimo, porque realmente es un universo muy, muy interesante alrededor de, de, este, de este, mundo tan auténtico y tan español ¿no? y tan uh -huh. y tan y tan único realmente, porque es que tenemos la sociedad suerte de tener esta, esta digamos, esta, esta categoría de espectáculos que están un poco en contra de, del globalismo, ahora esa, esa especie de estandarización igualitaria que nos hace a todos iguales, que hace a las ciudades iguales, con los mismos letreros, con las mismas farolas, con el mismo. Sí. Entonces esto nos distingue no sí, eh, eh, un, eh, Hay países que, bueno, que con muchísimo dinero con mucha Pero no tienen esta historia, no tienen esta tradición Y no pueden presumir de este tipo de actividades ¿no?
1: Eres un coleccionista de, de cámaras, Ramón Sí, sí
4: efectivamente, efectivamente Tienes
1: muchísimas cámaras, pero hay una inseparable, me imagino Bueno, la, sí, 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 la Leica, sí. ¿no? donde sí, yo soy, ahora yo
4: soy un fotógrafo de Leica Claro, sí.
1: ahora muchos fotógrafos... Eh, profesionales han dejado de, de, de usarla, ¿no?
4: Es que eh, es una cámara que va en contra de los tiempos, ¿no? Uh -huh. Es una cámara realmente eh, muy, eh, muy sencilla, de puro simple. Es difícil de manejar, es difícil porque no hay ninguna concesión a ningún tipo de automatismo, ni a nada, mmm, ni a ningún tipo de, 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 de casualidad eh, tecnológica. Lo que mmm, es una especie de prolongación de tu cerebro. Lo que, lo que sale en la fotografía es lo que tú has pensado que tú has trabajado, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces son cámaras muy... Eh, realmente van, repito, en contra de los tiempos, donde hoy en día las fotografías son casi ametralladoras, no hacen fotos a lo uh -huh. loco, ¿no? Uh -huh. Esto es una fotografía... ¿sabes? La fotografía de laica es una fotografía reposada, pausada, reflexiva, ¿no? Donde, donde la casualidad no interviene, ¿no? Uh -huh. Es un poco... digo, Yo diría que está es la esencia de, del alma laica, ¿no? Al final es eh, tradición
1: con tradición de, al de alguna manera, ¿no? Es eh, la tradición de hacer fotos a, a algo maravilloso que tenemos ahí entre Sevilla y Ronda y también hacerlo, todo esto con, con una leica, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Sí, sí la verdad es que es un lujo, ¿eh? Es un lujo y es, es una... es una es, Ya te digo, muchas veces la, la cámara es una especie de prolongación de tu cabeza, ¿no? Uh -huh. Cuando hacen una foto estás haciendo una serie de operaciones matemáticas de, de cálculo de diafragma, de velocidad, de, de, de cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo estás viendo... Yo trabajo en blanco y negro. Yo estoy viendo en blanco y negro. Yo veo en blanco y negro la fotografía antes de hacerla ¿no? Aunque estás viendo una foto en un traje gitana, yo uh -huh. veo, veo esa... Porque, claro, ¿qué ocurre, no? Es que en el blanco y negro... También hay colores. Lo que pasa es que esos uh -huh. colores se uh -huh. llaman grises, ¿no? Uh -huh. eh, eh, hay una gama de, 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 media, de, media, de medios tonos, de matices, que es lo que le da al final calidad a la fotografía. Y eso es lo que un fotógrafo cuando está haciendo la foto lo ve, lo ve en su cabeza antes de, de que lo vea positivado, ¿no? uh
1: -huh. Llama mucho la atención uh, el aire de fiesta, la sensación de que... Hemos salido ya de una pandemia, fíjate, ¿no? Eh, sí. No se ven mascarillas porque las fotos están hechas antes, ¿no?
4: Justo antes, sí, justo claro, antes. Claro, y, y
1: eso es un regalo al final porque hemos tenido sí, sí. esta vida, Ramón.
4: Sí, sí, esto no me claro. no va a vivir esto, bueno, y estamos, efectivamente, esto es un... parece que hay una especie de, de, como de frontera, ¿no? Antes y después, ¿no? Que no. parece que ya podemos casi identificar los años de las fotos con, con la mascarilla o, o no mascarillas, ¿no? ¿no? Efectivamente, ¿no? no. Eh, es, es, es otra
1: época, otra época. Es ¿no? otra etapa, ¿no? Así que... Eh, el fenómeno de los enganches en, en Andalucía ¿no? el, el contexto de, de exhibición festiva en el que se produce Donde eh, no falta pues, ese aire de feria en la mayoría de los carruajes ¿no? eh, sí. Donde bueno, es, es muy nuestro, no, es de Ronda, es de, es de Sevilla eh, Tú has sido justo a eso, ¿no?
4: Sí He aprendido mucho, ¿eh? he aprendido mucho. Eh, y además, eh, eh, hay una diferencia sustancial entre en los enganches o en Andalucía, por ejemplo, o en Inglaterra. En Inglaterra, ¿no? en Inglaterra uh -huh. el enganche es una cosa como ajada, un poco, no, no voy a decir vieja, pero ya con los años, es como cuando te acercas a, a no sé, a una obra de teatro y, y ves, ves lo, las pequeñas imperfecciones de los trajes. no. Si uh -huh. En Andalucía no. En Andalucía es una sociedad como corresponde a Andalucía, una sociedad viva, dinámica, donde cada cosa se reinventa cada año. Es decir, los lunares de un año son viejos para el año siguiente. Entonces, una sociedad en evolución, en, en continuo cambio, y eso se transmite al mundo del enganche. El enganche de Andalucía es una belleza uh -huh. de una categoría, de una calidad que no tiene parangón en el mundo. ¿eh? En el mundo.
1: Totalmente, porque eh, lo vemos, ¿no? El estado de los carruajes, por ejemplo, es, es llamativo. Sí, eh, sí. Eh, pues que son como los estamos viendo en, en tus fotos, ¿no? Y si vamos a alguna feria andaluza, cuando hemos tenido la oportunidad de, de disfrutarlas, sí. bueno, pues vemos que en las exhibiciones todo eso se cuida mucho, ¿no?
4: Muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Es una, es una cosa más... Hay una, claro, es que esto es la, es la, es la, es la grandeza del, man, del mantenimiento de la tradición, ¿no? O sea, que hay uh -huh. personas que... Que, que los se sombreros su su esfuerzo, claro. ¿sí? en mantener todo esto que uh -huh. eso tiene una importancia tremenda ¿no? y, y, eh, y luego eh, además hay entidades como por ejemplo el Real Club de Engancha de Andalucía que agrupa a todos ellos y mantiene esta disciplina esta, y, y es una, realmente es sorprendente Ver, por ejemplo, la actuación de los jurados. ¿no? O sea, El propio jurado va vestido perfectamente ¿no? y, y valora perfectamente cualquier detalle, cualquier pequeña cosa. Y todo eso, claro, crea un clima de competencia y, de, y, de, y que, que da una categoría impresionante bueno. al espectáculo. ¿no? Totalmente.
1: Bueno, ahora quiero hablar de, eh, bueno, como notario. ¿Cómo convives, sí. con, ¿Cómo convives con todo esto, Ramón? ¿Entre firma y firma? o, bueno,
4: o ¿cómo eh, lo haces? A ver. Hay que, yo muchas veces me da un poco de envidia cuando veo a algún, algún, algún compañero fotógrafo que se tira un mes haciendo fotos en la India, cosas. Yo, yo no tengo ese tiempo, ¿no? <risa> ya. Bueno, a mí, yo soy notario de pueblo, sí. me encanta, soy notario sí. de los barrios, ¿no? Sí. Eh, me encanta mi trabajo, me encanta mi profesión. Sí. Y, y yo estoy ya, como dijiste al principio, desde los 15 años nunca he dejado de hacer fotografía. Bueno, pues intento compaginarlo como puedo. Muchas veces mis los clientes han sido mi, mi, mi retratado. Eh, eh, uh -huh. En alguna, uh -huh. alguna exposición he hecho de clientes míos de la notaría, ¿no? De, de clientes, de, de gente como un especial que ha aparecido por ahí. Sí. Entonces, bueno, pues intento llevarlo lo mejor que puedo, ¿no? Claro que sí.
1: Pues, Ramón, eh, si tienes que elegir una foto de sí. este libro... Sí. Es muy difícil elegir una. Sí. Pero yo veo rostros alucinantes, sombreros alucinantes. Eh, mm, en fin, la verdad es que no sabría qué, qué foto sí. elegir porque te sí. centras mucho en la expresión. Sí. En la expresión de dos personas hablando tranquilamente. ¿no? Y, sí, y ese sí. momento lo captas. ¿no? Yo diría en la expresión, los ojos de un niño que algo le llama la atención, ¿no? Sí, sí, sí. Parece que eres un fotógrafo que solo necesita un, un rostro interesante sí,
5: para disparar, eso...
1: ¿no? O una sí. buena conversación de dos personas para, eh, bueno, plasmarla, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y hay sombras en estas fotos iluminadas, que esto sí. es difícil y es...
4: Bueno. Sí, sí, sí. Eso eh, eh, lo está diciendo muy bien, ¿no? Porque es lo que yo eh, muchas veces intento, ¿no? es que digamos haya vida en la sombra, ¿no? Que no, la sombra no sea una cosa ahí eh, eh, compactada, ¿no? Y, eh, ¿no? Que haya vida, dentro de, dentro de la sombra haya vida, y dentro del blanco haya vida, no haya matices, ¿no? Allá no. Pequeña. Y, y, y es verdad esto que comentaban, ¿no? eh, Es muy importante en el fotógrafo pasar desapercibido. O sea, hay que uh -huh. ver. Hay que saber ver, hay, hay que ver más que los demás, ¿no? Esa es un poco la, la esencia del fotógrafo. Ese um, Cartier-Bresson, que era el gran fotógrafo... Sí, Cartier-Bresson, bueno, uf, momento, a mí me encanta. Es un momento decisivo, es un uh -huh. momento decisivo, es un momento, momento especial, que es un momentito sí. hay, que, fugaz, sí. hay que hay que estar sí. preparado para eso, ¿no? Sí. Esa es la eh, lo, que, lo que yo he intentado dar una manera de reflejar aquí en este libro, ¿no? Y, y hacer fotos en momentos aparentemente triviales, no, mm. que, momentos que no, que aparentemente nadie está mirando a la cámara, nadie, cada uno está a su a su manera, su a su, su nadie nadie y, posa, y eso, es hasta verdad, hasta es verdad que nadie posa, Ramón, sí, eso eso, eso, eso es, es, es ¿no? exactamente. Mm. Exactamente, eso es lo que te trato de decir Efectivamente, ¿no? que, que nadie posa Nadie nadie te está viendo y, y un poco es lo que hablaba al principio Estas cámaras que yo te que hablamos Son cámaras muy discretas, muy pequeñas Nadie te hace caso, incluso en algún momento Me han echado a algún sitio me han me, Yo me encantado que me echen No pasa nada que me echen sí. porque no está llamando la atención ¿no? Sí, no, pero te han echado algún sitio porque Por, por, por
1: meterle a la cámara sí, sí, eh, En el momento,
4: momento, momento que, que sí. Pensaba que era una aficionada Estaba con mi móvil haciendo fotos ¿no? Sí. Eh, respetan más que yo un el objetivo ¿no? sí, ¿no? pero eso, sí. eso es un poco la esencia de este tipo de fotografía sí. la discreción ¿no? sí la verdad es
1: que es una maravilla Ramón yo te doy la enhorabuena por este libro y luego, eh, bueno eh, ¿cómo, ¿cómo puede la gente adquirir este libro? porque sabemos que hay un, un fin interesante eh, sí. fondos que se van a recaudar también eh, solidarios, ¿no?
4: Sí, sí, yo, yo desde como, como buen rondeño eh, siempre hemos tenido una relación muy muy estrecha con las hermanitas de los pobres de del asilo de ronda ¿no? que desde pequeñitos desde, desde pequeños yo cuando estaba en los, en los boy scout ¿no? íbamos a ayudar allí, entonces tenemos siempre y son una, unas personas solidarias buenísimas ocho monjas llevan casi a 70 ancianos eh, y claro y entonces bueno eh, lo que se saque lo, los beneficios pues van a ir para ellas ¿no? que se lo merecen ¿no? entonces bueno pues está eh, se puede comprar en amazon eh, yo tengo una página web, que, que, que es mi nombre, que es ramoncorralesandreu.com eh, y también en librerías de Sevilla, en librerías de concretamente en librería Palas, en, 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 en calle Asunción, en el calle Sierpe, en, en, en librería Verbo, pero en Amazon también. En fin, eh, es relativamente fácil de comprar hoy en día este tipo de cosas, ¿no? Mm. Te agradezco
1: muchísimo, Ramón, este ratito de, de charla en la tarde de Canal Sur Radio. Eh, te deseo muchísima suerte. Eh, que gracias. sigas haciendo fotos Porque, bueno, Ramón Corrales Es un artista Y mil gracias, de verdad Y que sigas compaginando todo esto Entre firma y firma eh, Sigas bien. haciendo fotos Gracias
4: bien, pues yo te lo agradezco sinceramente Muchísimas gracias, un saludo
1: Un beso, Aurigas La gracias. modernidad gracias. de la tradición Adiós
0: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
5: Hay un lugar donde los sentidos se despiertan donde todo es como antes donde las horas pasan sin darnos cuenta brindemos por lo nuestro porque hay que perderse para encontrarse si podemos desearlo, podemos vivirlo y si nos regalamos Ubeda y Baeza
1: tarde ya saben que a esta hora llega Patricia Torres con la tarde en tu búsqueda tenemos un montón de asuntos que tratar porque buscan a una menor de 14 años en Roquetas de Mar Patricia qué Hola, tal
3: Marilo, buenas tardes eh, así es eh, este pasado domingo la asociación so desaparecidos publicaba en su perfil oficial de la red social Twitter, la imagen de María Fernanda Alburquerque Leao, una niña de tan solo 14 años que llevaría en paradero desconocido desde el pasado 23 de diciembre era localidad almeriense de Roquetas de Mar. Se desconoce si la menor es residente del municipio Roquetero, que es el último lugar en el que se la ubica, esta niña eh, mide 1,50, es de complexión delgada, pelo negro y largo, ojos marrones, y llevaba una sudadera gris en el momento de su desaparición. Para ofrecer algún dato que pueda ayudar a encontrar la marilola, su acción ha facilitado los siguientes números de teléfono por si alguien puede aportar alguna pista sobre su paradero. Los números de teléfono son 642-650775 y el 649-952957. Pues enseguida
1: volvemos, Patri. Sí. Eh, enseguida seguimos con todo el asunto de la tarde en tu búsqueda. Pero eh, estábamos muy pendientes del Consejo Interterritorial de Salud y ya saben de la reunión de esta tarde donde se ha acordado Sanidad y las Comunidades acuerdan reducir de 10 a 7 días el aislamiento de los casos leves y asintomáticos. De 10 a 7 días. Eso es lo que han acordado las Comunidades, la Comisión de Salud Pública también decide acortar la cuarentena de los contactos estrechos no vacunados vamos ahora con el doctor Fariñas Fernando Fariñas que es director del Instituto de Inmunología y Enfermedades Infuciosas. Es eh, además ha estado bueno, pues, eh, en frente a enfermedades infecciosas emergentes durante años doctor Fariñas, bienvenido gracias por atender nuestra llamada ¿Doctor Fariñas? No, no es Fariñas, no es el doctor Fariñas. Bueno, pues lo volvemos a intentar. Vamos a intentarlo con el doctor Miguel Ángel Martínez González, es Premio Nacional de Medicina, Catedrático de Salud Pública, en Medicina Preventiva, Epidemiólogo, doctor Martínez González. Bienvenido, gracias por atender nuestra llamada. Os estamos llamando nada más conocer esta esta noticia, lo estamos haciendo en directo prácticamente, así que gracias por atendernos, doctor.
2: De nada, un placer en lo que pueda ayudar. Pues, Muy bien,
1: pues queríamos saber su opinión. ¿Qué le parece al final la decisión? Sanidad y las comunidades han acordado reducir de 10 a 7 días el aislamiento de los casos leves y asintomáticos. Hemos estado sí. durante días hablando que, bueno, iba, iba a ser de 10 a 5 días y se ha quedado en 7, ¿no?
5: Sí.
2: Eh, hay mucha incertidumbre, lógicamente. Parece Todo parece indicar, uno, que la variante dominante son Omicron dos que la variante Omicron tiene un periodo de incubación más breve con lo cual no hace falta prolongarlo tanto, pero aquí hay un componente fundamental que hay que insistir hasta la saciedad en tema de salud pública, que cualquier actuación debe ser multifactorial y se deja mucho a la responsabilidad del ciudadano. es decir que El ciudadano, eh, una vez que pasen esos siete días, no puede exponerse imprudentemente a reuniones multitudinarias, a sitios donde se esté comiendo con personas que no son los convivientes habituales, etc., porque hay que aplicar la precaución. Y toda cautela es poca porque eh, estamos teniendo unas incidencias como nunca hemos tenido. Eh, hay sugerencias, pero no está ni mucho menos demostrado que esta variante Ómicron produce cuadros más leves, pero todavía no, estamos muy prematuramente afirmando esto. Hace falta un poquito más de tiempo para poderlo demostrar. Y claro, aunque sea más leve, como se están produciendo tantísimos casos al final el número absoluto de hospitalizados, de ingresados en UCI y de muertes va a ser superior. Esto es lo que hay que tener en cuenta, que al ser un contingente tan inmenso de personas, que muchos de ellos estarán infectados asintomáticamente, pues, hombre, eh, lo que nos espera en enero va a ser duro. Y la sanidad ya está suficientemente tensionada. Nosotros a nuestro libro le pusimos la sanidad en llamas. Sí, Ahora sí. mismo sí. yo veo la sanidad en llamas de nuevo, en enero. Sí. Porque el año pasado, pues eh, el decalaje que hubo entre el crecimiento de casos, que no fue en diciembre, sino que fue eh, sobre el 10 de enero cuando empiezan a crecer los casos, la muerte, las muertes eh, realmente llegan a su pico a mitad de febrero. O sea que ahí hay dos tres semanas de, de, de espacio hasta que empieza a notarse esta mortalidad. Y, por claro, lo tanto, este, casos, esta
1: es una medida, doctor también, eh, disculpe que le interrumpa, esta es una medida para descongestionar de alguna manera la atención primaria, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, 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 claro, claro. O sea, la atención primaria está muy saturada. Aquí se ha cometido un error eh, general en el país, que es que no se ha potenciado suficientemente la atención primaria. Los médicos de familia están a, absolutamente quemados, o sea, de ahí la frase de la sanidad en llamas porque han tenido que soportar una carga impresionante, después no hay suficiente personal de enfermería, no se pueden hacer los rastreos como se estaban haciendo, y claro, todo esto junto pues requiere tomar unas medidas, aunque no tengan mucha evidencia, pero de alguna manera de descargar a todo el peso que lleva encima la sanidad.
1: Doctor, después de esos mmm, siete días, ¿qué hacemos? Tenemos un test... Nos ha dado positivo. Eh, vamos a hacer siete días de cuarentena. ¿Y qué tengo que hacer? Al séptimo bueno, es muy día? distinto
2: la, la situación de quien ya ha pasado la infección y ya está vacunado, que eh, las personas que eh, no están vacunadas, las personas que no están vacunadas y que han tenido unos síntomas, han tenido un test positivo no han sido contacto eh, inmediato, con, contacto próximo, pues eh, esas personas tienen que repetirse el test al cabo de los siete días, ¿verdad? Esto uh -huh. es lo prudente, o sea, digan uh -huh. lo que digan las indicaciones oficiales, yo como profesional digo, esas personas que no están vacunadas y que han dado positivo y que están teniendo síntomas o, eh, o que han sido contactos eh, próximos, pues tienen que repetirse el test al cabo de los siete días para ver que efectivamente están libres de infección. Hay que tener en cuenta también que en todo esto hay incertidumbre porque los test de antígenos que se venden en farmacia, un 10% de los negativos son falsos negativos, o sea que, uh -huh. que esto también hay que tenerlo en cuenta. Uh -huh. eh, la visión esperanzada optimista que hay de todo esto, hay que tomarla también con cautela. Esa visión esperanzada dice esto se va a convertir en una endemia, o sea algo que ya no tiene tanta gravedad que afecta ...a una mayoría de la población y que queda ahí y que no se va a ir nunca... ¿no? ...y que va a quedar reducido a su expresión más leve... ...a eso es a lo que tienden a generar las epidemias... ...tienden a que se llegue a una especie de convivencia cordial... ...entre el huésped y el agente... ...de tal manera que si la gente mata al huésped demasiado pronto... ...pues no tiene dónde vivir... ...y se van seleccionando por selección natural... ...aquellos agentes infecciosos que producen cuadros más leves... ...esto es una postura que se está diciendo ahora, que puede tener algo de, de deseo, de lo que se dice en inglés, wishful thinking, de ¿no? sí. pensamiento que a uno le gusta, pero hace sí. falta más tiempo para constatarlo. De, de todas maneras, me parece que el mensaje más importante para la población, aparte de que, bueno, pues si dicen siete días, yo creo que con siete días es suficiente, pero con una gran responsabilidad personal, el mensaje más importante ahora mismo es ojo al ocio nocturno en noche vieja. Ojo, eso va a ser muy peligroso, porque el año pasado se dispararon los casos después de la noche vieja, naturalmente empieza a subir ya casi en vertical en 2021 el 6 de enero, 6, 7 de enero es cuando empiezan a subir las infecciones, y claro, ahora estamos en subida vertical, nunca ha habido una subida de casos Tan fuerte, y claro, se va a ir la gente a las discotecas, al ocio nocturno, a macrofiestas, etcétera, el día 31, o sea, pasado mañana por la noche, y eso va a ser una explosión de casos, que eso sí que va a colapsar la sanidad. Entonces, porque se están viendo neumonías, se están aumentando los ingresos de NUCI, hoy, ayer, en los hospitales de todo el país. Entonces, hay que ser prudente, y, y mi recomendación clara es. Eh, eh, cancelar todo este ocio nocturno para el día de Noche Vieja. Ya tendremos otras noches viejas, pero esta no, por favor, esta no. Esto yo creo que hay que decirlo muy claro porque empezaremos a contar las muertes por cientos al día en enero.
1: Doctor, eh, Sanidad y las comunidades autónomas también reducen los aforos de recintos deportivos al 75% en exteriores y 50% en interiores. Esta es otra de, la de las medidas que también va al hilo, ¿no?, con lo que usted está comentando. Pero claro, sí. para el 31 no hay, ninguna, no hay ninguna medida.
2: Claro, para mí eso es lo que más me extraña. O sea, que yo como epidemiólogo estoy perplejo de que no se haya dado una indicación clara ...con respecto a, a este evento súper dispersor... ...que esto está eh, retratado desde el principio... ...desde que se cometió el error con las manifestaciones del 8 de marzo... Eh, ...que es cuando se dispara eh, la epidemia en España... ...y asola el país como nunca, ¿no?... ...pues eso fue un error tremendo... ...vamos a volver a caer en ese error este 31 de diciembre... ...en todo el país... ...porque en ningún momento se ha dicho... ...cierre total del ocio nocturno para la noche vieja... ...ya lo siento que se eh, divierta a la gente de otra manera, que se conecten por pantallas, pero esa, eh, ese acúmulo de gente en un sitio cerrado, que se está bebiendo y por tanto se está sin mascarilla, que hay mucha proximidad física, que se está bailando y por tanto se hace ejercicio físico y eso eh, supone más respiraciones por minuto, más eh, expulsión de partículas, de, de, de gotitas. De... Además hay que hablar fuerte porque hay música, eh, hay alcohol y desinhibición, o sea, todo eso junto es explosivo. Y esto es lo que va a pasar dentro de dos días. Y no se está diciendo claramente que esta es la medida fundamental, cancelar, y lo llevo diciendo hace varios días en las redes sociales, en otras entrevistas que me han hecho, pues eh, creo que es obvio, y con cualquier epidemiólogo que lo comento me dice lo mismo, que esto es obvio, esto tenía que haberse dicho claramente. Quizá eh, se teme porque esto pueda hacer crujir la economía, que ya bastante crujida está en nuestro país, pero me parece que ahora mismo es decisiva esta medida.
1: Claro, si sí, ahora mismo hablamos con las personas de ocio nocturno, eh, claro,
2: me pues, pueden poner una demanda, verdad? Va, no, estoy... no, no,
1: no, 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 en absoluto. Pero sí, usted está hablando como epidemiólogo, que que claro, claro, o sea, para claro. La, claro en la
2: salud pública. Claro,
1: eh, usted es experto en epidemiología, ¿no? Claro, y, y además, bueno, eh, está claro, ¿no? La, la situación como, como es, ¿no? Al final, una, una piensa sí. Eh, de alguna manera se se busca la inmunidad de grupo porque claro nos vamos a contagiar no
2: bueno esto hubo una declaración ya de hace muchos meses llamada de Great Barrington que decía esto que decía que dejemos al virus circular libremente que esto fue terrible
1: que fue terrible sí. cuando lo dijeron fue terrible claro, pero, luego pero al hubo final un article, sí claro
2: si no se el, cierra el 31,
1: el no lo estamos diciendo, pero se está haciendo, ¿no?
2: Claro, pero vino el memorándum John Snow, con una serie de epidemiólogos de altísima reputación, que dijeron, no, esto es una barbaridad, porque siempre hay gente con inmunodeficiencia, siempre hay gente que no está vacunada, porque hay gente que no ha vacunado, eh, hay gente que tiene un tratamiento con inmunosupresores, etcétera, y, y personas que tienen un riesgo de base muy alto. Entonces, hacer que esta alternativa, que en vez de dejar que la vacuna funcione y hacer las medidas de prudencia, lógica, ante una infección de tantísima transmisibilidad, pues lo que se está haciendo es que muera mucha gente que, que tiene esas condiciones de base Bien. deterioradas. Entonces, Bien. porque se va a extender por toda la sociedad gracias a estos eventos supertransmisores. O sea, me parece que es de los menos solidarios esa postura, ¿no?
1: Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido Nos ha dado su opinión Es verdad que hemos hablado en varias ocasiones La Sanidad en Llamas es la, la publicación que, eh, que presentamos también aquí Premio Nacional de Medicina Catedrático de Salud Pública Y experto en Medicina Preventiva Epidemiólogo Le agradecemos enormemente su opinión Y, y bueno, estamos en esto Veremos, veremos qué ocurre Un saludo
2: Muchas gracias.
1: Muchas gracias. La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado.
0: Es Navidad y Canal Sur Radio te invita a disfrutar de la mejor música de estas fechas y de las entrevistas más personales a tus artistas favoritos.
1: No te pierdas Especial Navidad con Manolo Gordo. Esta semana desde las 7 de la tarde.
0: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.
1: Es una tarde de muchísima actualidad, estábamos eh, en la sección La Tarde en tu búsqueda con Patricia Torres, pero hemos querido opinar, preguntar la opinión a un experto epidemiólogo sobre eh, el asunto que estamos manejando durante toda la tarde, que es esa reunión del Consejo Interterritorial. Patricia, sí. estábamos hablando de una menor de 14 años en, Roqueta de, en Roquetas de Mar, desaparecida en Almería. Sí. Eh, vamos a recordar, eh, si te parece, los sí. teléfonos para... Situarnos en esta desaparición de esta sí, menor de 14 años. Esa
3: menor de 14 años que se llama María Fernanda Alburquerque Leao, que llevaría en paradero desconocido desde el pasado 23 de diciembre en la localidad almeriense de Roquetas de Mar. Para ofrecer algún dato que pueda ayudar a encontrarla, la asociación SOS Desaparecidos ha facilitado los siguientes números de teléfono. Por pues si alguien puede aportar, Mariló, esa pista sobre su paradero. Los números de teléfono son 642-65. 0775 y el 649952957. Vamos a detenernos en un caso, Patricia, la
1: desaparición de Adela Bercianos. Su rastro se pierde en Santander el 1 de junio de 1994. ¿Qué pasó?
3: Pues en junio de ese año Adela tenía 24 años, una niña de 4 y una relación sentimental con un hombre que le doblaba la edad. La joven tomó ese día un tren en Santander rumbo a Málaga con su pareja. Ahí se pierde su pista y ese es el último recuerdo de ella que conserva, Marilo, su hija Lucía. Desde entonces Lucía sigue convencida de que su madre vive y busca respuestas. Quiere saber qué ocurrió y lo más importante, dónde está su madre. Lucía, bienvenida al programa, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, muy bien.
1: Bueno, coméntanos, ¿qué sabes del, del caso? ¿Cómo ha ido la investigación?
5: Vale, pues mira, la, la investigación, hombre, yo supongo que sí, que se sigue investigando, porque bueno, después de fallecer mi abuelo, que era el padre de mi madre, Antonio Bercianos, pues la tuvimos que declarar por fallecida. Entonces, bueno, pues quedó un poco así una cosa parada. Claro,
1: una vez que Patricia se sí. declara a la persona desaparecida por fallecida, ¿cómo, cómo cambia la situación?
3: Es complicado, Marilo porque claro, eh, la familia eh, y tú, Lucía, eh, apostáis sí. porque tu madre sigue, sigue viva. Eh, no sé qué es lo que te ha contado eh, Lucía, tu, tus abuelos, tu tío, de la desaparición de tu madre, porque luego se conoció eh, que viajó a, a Brasil con este hombre que la acompañaba, pero desde entonces sí. eh, se le pierde la pista.
5: Sí, se le pierde la pista. A ver, por lo que me contaron a mí, pues es que mi madre vino una vez a la ciudad de transporte donde trabajaba tanto mi tío, eh, mm. Antonio Berciano, y mi abuelo, que ahí falleció, bueno, que lo he dicho anteriormente. Sí. Y bueno, y llegó ahí opuesta como ella era, con mm. lentillas azules y con el pelo rubio, bueno, que mi tío ni la conocía, que es el hermano de mi madre, mm. no... Me no la conocía y creo que de que llevó mi madre como para que me dieran pues como una pulsera o algo y luego hasta ahí yo creo que ya no lo supieron más. Mm. Pero, ella Pero incluso... era por algo sí. de sí, sí. por algo de un ajuste de cuentas o algo así. Mm.
3: Eh, tu madre, Adela, eh, se puso en contacto eh, mediante correo postal y telefónico en más de una ocasión con la familia, con tus abuelos, incluso. Eh, te llegó a enviar regalos y realizar una llamada telefónica, pero que nunca la volviste a ver físicamente, ni tus abuelos tampoco, ¿no?
5: Exacto, nunca. Yo la última vez que, que la vi fue cuando me dejó allí en la estación, mm. donde se marchó con, con el hombre que se marchó, el hombre sentimental.
3: Ante Mariloro... Entonces... Sí, sí. sí, 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 perdón. Sí, 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 sí. sí adelante.
5: Ah, perdón, perdóname a mí. Y entonces, bueno, pues eh, lo que las llamadas que hizo mi mm. madre era pues que, bueno, pues que me quería ver, que esperaba a, también, también lo decía en carta, ¿eh? que esperaba pasar las navidades con, pues, con nosotros. Mm y mm. pero nunca apareció por casa ni nada. Y sí es verdad que en, en Navidad, me parece, en el Año Nuevo, porque me contaron... Mi, claro, es que yo era muy pequeñita, entonces... Pero bueno, cuatro pues, años. Me, me explican. Mm. Claro, era cuatro años. Yo recuerdo algunas cosas, pero no muchas. Mm. Pues me contaron pues eso que llamó el, el Año Nuevo, llorando y que estaba retenida. Y a partir de ahí ya no se supo más
3: escribiste una carta en Facebook, eh, Lucía, sí. por si en algún momento sí. ella te leía, y ahí expresabas sí. todo lo que sentías y lo que sientes por ella. Y yo he destacado un par de frases que me gustaría compartir contigo y con todos los oyentes. que Tú decías, todo lo poco que pude llegar a vivir junto a ti, lo viví intensamente infeliz. Que sepas sí. que me siento muy orgullosa de todo lo que hiciste tú por mí. Has sido la mejor madre del mundo porque lo que yo pienso en que algún día... Regreses y en que yo pueda volver a verte y abrazarte. Te quiero mucho y mucho más te extraño. Imagino que muchas veces, eh, Lucía, te habrás preguntado qué le pudo llevar a tu madre a separarse de su familia, de ti y a no dar noticias en más de casi tres décadas, ¿no?
5: Claro, es que es difícil, porque claro, en aquella época también no hay tantos adelantos como hay ahora. Y, mm. y, bueno, mm. es difícil, no mm. lo sé. Es que hay a veces que dices, tú, ¿qué pudo pasar? Y no se sabe. Mm. Entonces, bueno, pero yo no sé, como intuición de hija, ¿no? Ya no mm. en este caso como madre, sino como hija, yo pienso que está viva. Ahora, también debo decir que igual sus condiciones, oye, que igual luego nos sorprende, pero igual no
3: son las las mejores, ¿no? Mm. Fíjate, Marilo. ha tenido sí. una vida difícil. Sí. Mm. Eh, Marilo, quería comentar que aquí en esta sección también nos hicimos eco de, de que habían encontrado a una mujer que había desaparecido en León. La habían encontrado 25 años después y aquí dimos la noticia de que la, policía, de que la policía local de Siero había resuelto el caso de esta mujer que tenía ahora mm. 68 años y que ella había cambiado totalmente su vida, Lucía. Había cambiado bueno. su domicilio, eh, su identidad, la encontraron en su domicilio la urbanización de la fresneda, totalmente desorientada y, y deshidratada. No sé si cuando escuchas este tipo de noticias piensas, bueno, ¿y si mi madre está viviendo otra vida en otro país?
5: A ver, yo muchas veces lo, lo pienso. Es más, yo no sé lo que la llevó a hacer todo esto, hmm. ¿sabes? Pero yo digo, pues es que yo no sé el motivo realmente, pero bueno, oye, no sé, igual es que no lo sé. Hmm. Hay a veces que dices, por un lado dices, puede aparecer en cualquier momento... ...por otro lado piensas mal y dices... ...igual es que tuvo algún problema, yo que sé, en casa... ...es que yo era muy pequeña... ...yo tampoco mm. puedo sacar mucho criterio... ...porque no tengo mucho conocimiento en este en este caso... Mm. Lucía, ...pero... Sí. Dime, sí, sí. ...pueden ser muchas cosas... ...te vamos a
1: agradecer enormemente este ratito en la radio... Eh, ...mucho ánimo... Sí. Vale. Y, ...y gracias por habernos contado tu historia...
5: Vale, de nada, a vosotros. Un saludo, enorme. un abrazo, Lucía. Vale, igualmente, un abrazo
1: con vosotros. Increíble esta historia, Patricia, sí. la desaparición de Adela Bercianos, cuando hablas con la hija, sí. además cuando hablas con Lucía. Sí.
3: Entiendes menos, ¿no? Claro, además ella, los pocos recuerdos que tiene Mariló, con tan claro. solo cuatro años, ella solamente claro. recuerda la imagen de su madre marcharse de esa estación de Santander rumbo a Málaga. Increíble. Pero tampoco se sabe si llegó realmente a Málaga o puso rumbo a Brasil, ¿no? Que es lo que dice la policía, ¿no?
1: En fin, bueno, pues seguimos la semana que viene. Sí. Eh, Patricia Torres, mil gracias, a como tí. siempre. A ti, un beso grande. Hasta ahora, adiós. Resolvemos el enigma de la tarde Con Francis Gómez ¿Cómo ha ido eso, Francis? Bueno, eh, ¿Ha pues, servido cambiar el nombre de los protagonistas no, Del enigma hoy?
0: Hemos liado más a, a los, oyentes, sí, y más a los, los, los oyentes Lo
1: sabía, me lo, sí, lo temía, sí, me lo temía No lo sabía, pero me lo temía
0: <risa> Los escuchamos
1: Lo recordamos el enigma, si claro. te parece
0: Mira, lo digo con los nombres originales ¿vale? Venga, venga Si... Ana habla más bajo que Rosa y Carmen habla más alto que Rosa habla Ana más alto o más bajo que Carmen
4: Buenas tardes Francis, soy Gapito mi alma, pero no sabemos cómo habla Miguel o es que es mudo, es que no dice nada de Miguel <risa> venga, buenas tardes yo creo que es Patri, ¿eh? Patri, el que habla más fuerte el
0: problema es que cuando se juntan los seis, ¿vale? y se van a un bar no, son tres vale, preguntan Miguel, Kiko, ah. eh, Patri, <risa> Ana, Rosa y Carmen ¿vale? <risa> Un lío, un lío. Y Se van a un bar Ok, resulta que se tienen que sentar mesas separadas Porque creo que son cuatro los que se pueden ah, no claro.
1: Bueno, mira, también
0: Bueno, bueno pues es un poco Resultado Es un poco seguir eh, la lógica
1: Sí, claro, claro La lógica de claro.
0: Que la que la pre Pregunto si habla sí. Ana más alto o más bajo que Carmen Habla más bajo. Realmente está casi dicho en el orden. Quien habla más alto es, eh, perdón, Carmen. Luego está en medio Ana y finaliza Rosa.
1: O sea que, ¿quién habla más alto? No, le Pregunto quién
0: habla más bajo. ¿Quién si habla más si bajo? ¿Quién habla más alto o más bajo? Perdón. ¿Quién habla, habla más bajo? Ángela. No, Ángela está en medio. Habla más bajo. Carmen No nos liemos más Que nos queda poco pero, tiempo Espera un momento Pero ¿quién? Dime, todos, un
1: nombre, dime un nombre Dime un nombre Dime un nombre Venga, Dime un nombre No, la ¿Quién? es que
0: me has cambiado la pregunta No es esa ¿Quién? La pregunta es Si Ana Habla más alto O más bajo que Carmen Habla más bajo que Carmen
1: ¿Quién? ¿Quién ¿Quién al final? <risa> <risa> bueno, no me he enterado Bueno Ya, ya me lo explicará mañana mañana. Ya me lo mañana. explicará mañana Porque yo sigo sin enterarme De verdad Bueno <risa> Pensamos <risa>
3: Si pudieran, por ejemplo, vivir una vida distinta y paralela a la que tienen, ¿lo harían? No sé si han escuchado la idea del metaverso, eso de lo que tanto se habla estos días. Me refiero a ese universo digital que están creando a partir de espacios de realidad virtual y que esperan sea un puente con el mundo real. Vamos, que uno se conecta desde su dispositivo y vive como si fuera un personaje del videojuego, pero no un juego cualquiera, su propia vida. ¿No les parece que crear un universo que nos permita trabajar, comunicarnos, aprender, comprar o jugar sin salir de casa, cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, más que darnos una extensión de la vida, nos quita la que ya tenemos? Hay quien se frota ya las manos pensando en todo lo que podrá hacer en ese increíble universo. Dicen que será un puente con la vida real, pero es que ya tenemos una vida real.
0: Esto es para todos los que saben que a vivir se aprende viviendo que la vida es dedicarse a vivir.
4: Y el infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro, alegría de vivir.
1: Cabra dentro de mí. Nuestra pensadora de hoy, la periodista Irene Rivas, ha utilizado la palabra metaverso, no salió elegida, aunque estaba esta palabra entre las palabras a elegir por la fundeo. Ya saben que salió vacunas. Gracias por estar ahí, mañana más volvemos a contarles la vida a las 3 en Punto de la Tarde. Adiós, sean felices. La encuentro alegría de vivir y el infierno de tu gloria han pasado por.